0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Alors, on le sait, des mesures drastiques ont été adoptées par Doug Ford en Ontario, mais pas de couvre-feu. Qu'est-ce que ça veut dire sur la différence entre l'Ontario et le Québec? Nous allons en parler avec François Bergeron. Euh, Monsieur Bergeron est rédacteur en chef de L'Express, un journal francophone de Toronto. Bonjour, Monsieur Bergeron. Oui, bonjour. Comment s'est perçu le couvre-feu du Québec euh, à Toronto? Ah,
1: ben, c'est vu. vu comme une mesure euh, très drastique, effectivement. Mais par contre, notre couvre-feu à nous, c'est-à-dire euh, ben, qu'on n'a pas de couvre-feu, mais nous, on, on perçoit ça comme un couvre-feu de 24 heures sur 24 <rire> que Doug Ford vient de nous euh, de nous imposer parce que il nous dit qu'on ne peut pas se déplacer... Euh, hors de la maison uniquement pour des raisons valables à toute heure du jour, pas pas juste euh, le soir comme chez vous. Euh, okay. Par contre, la grosse exception, la grosse exception, c'est qu'on peut sortir prendre l'air puis faire de l'exercice. Alors ça, c'est vraiment très euh, très euh, vaste comme euh, comme raison valable. <rire> par contre, dans les nouvelles dans les nouvelles mesures, ben, les écoles restent euh, Fermé. fermées jusqu'au 10 février. Il y a une petite réduction des heures des commerces. Euh, de, ça va être ouvert juste de 7h à 20h euh, mais par contre pour le reste on est nous on est déjà certainement à Toronto peut-être pas dans le reste de la province mais à Toronto, dans toute la banlieue ouest euh, on est déjà très confiné depuis deux mois donc c'est pas un si gros changement que ça on respectait déjà euh, en grande partie ces, ces règles-là on faisait du télétravail euh, on rentrait dans les boutiques un par un puis on sortait avec notre euh, on pouvait pas rester là euh, nos centres d'achat sont fermés il faut faire des achats en ligne ah ouais. alors euh, vraiment il n'y a pas une si grande différence là, dans notre euh, dans notre mode de vie depuis les nouvelles euh, mesures annoncées hier par euh, Doug Ford.
0: donc selon certains aspects sous, sous certains aspects c'est quand même des fois plus sévère que le Québec, parce que là, vous dites les centres commerciaux sont sont complètement fermés, euh, tout est fermé depuis depuis longtemps. Euh, donc, est-ce que ça veut dire que euh, M. Ford s'en remet beaucoup au sens des responsabilités des Ontariens euh, en disant ils sont capables de s'auto-régulariser et que nous autres, ici, euh, il faut être plus sévère parce qu'on est plus anarchique au Québec?
1: Oui, bien là, je vous laisse l'analyse de l'anarchie au Québec, mais en Ontario... <rire> <rire> en Ontario, euh, le, le gouvernement Ford lui-même a fait des, des sondages et des enquêtes et conclut que la grande majorité des gens respectent les règles. Et pourtant, le, le COVID continue de faire des ravages. Alors, on commence à manquer de monde à blâmer. Et euh, oui. là, euh, la, dernière, la dernière date, c'est le relâchement en milieu de travail. On a dit que quand même, dans les milieux de travail, même si les entreprises respectent les règles, euh, les gens quand c'est la pause quand c'est le lunch, quand c'est le transport là il y a un peu moins de, on oublie le masque, on oublie la distanciation alors c'est peut-être de, de là que viennent les nouvelles éclosions
0: mais là, le mystère, c'est quand même, vous le dites, là, ça fait quoi, deux mois là, que vous avez un super confinement euh, à Toronto? Euh, puis pourtant, euh, la situation ne s'améliore pas. Donc, les gens vont dire, ben là, c'est parce qu'on fait tout ce qu'on qu vous nous demandez de faire puis ça ne s'améliore pas. Ça veut dire que le confinement n'a pas vraiment d'effet bénéfique. Là.
1: Pas, pas pour euh, l'instant, mais on va... Évidemment, on a, on a commencé la vaccination, mais ça, ça va prendre euh, probablement un an. Mais effectivement, on commence à, à manquer de, de moyens. Et en plus, les, les, la deuxième vague, qui est d'ailleurs plus forte euh, en Ontario qu'au Québec, hein, notre, notre deuxième vague, nous, est plus forte que la première, alors que chez vous, d'après ce que j'ai regardé, c'est l'inverse. Mmh. Et euh, la statistique que les gouvernements regardent, c'est les, les statistiques d'hospitalisation. Et euh, nous, on a plus d'hospitalisation que, que durant la première vague, même si on n'a pas encore plus de décès pour l'instant, et pourtant tous les décès sont, la plupart des décès sont encore dans les soins, dans les centres de soins de longue durée. Alors c'est comme si on n'avait pas appris
0: de, de la première vague. Euh, oui, c'est les mêmes, c'est la même situation. Des choses qu'on qu comprend pas là-dedans. Ben oui, c'est la même situation qui se répète, mais mais. Mais ce que les gens commencent à être déprimés, tannés? Ici, on sait qu'il y a des gens qui veulent manifester, qui sont contre, qui veulent s'opposer aux consignes sanitaires. Est-ce que vous avez l'équivalent en Ontario, à Toronto?
1: Oui, on a des délinquants qui font quelquefois, oui, on a quelques délinquants qui font des manifestations. On n'a pas vu personne promener quelqu'un comme un chien, comme chez vous, là, mais,
0: ça va, ça va, parce que vu, vu qu'on a le droit de promener et de faire de l'exercice, ça, ça, la question ne se pose pas. Donc, ils ont dit, là, vous n'avez pas le droit de vous promener, mais si c'est pour faire de l'exercice, vous avez le droit.
1: C'est ça. La police, par contre, va avoir beaucoup plus de pouvoir pour disperser les rassemblements extérieurs et intérieurs. D'ailleurs, à l'extérieur, là, c'est limité à cinq personnes. Euh, C'était 10 avant, là, c'est 5. Il va avoir des amendes, de, de, de ça va de 500, à 750 à 10 000 d'amende, peut-être même jusqu'à un an de prison pour certains comportements. Mmh. Donc, la police a beaucoup plus de pouvoir là, depuis depuis quelques jours avec les, les mesures de Dogfold.
0: Donc, les gens qui disent que c'est moins sévère en Ontario qu'au Québec, c'est faux parce que sous, cer sous certains aspects, c'est peut-être même plus sévère?
1: Oui, c'est plus sévère. Je pense que, est-ce que vos écoles sont fermées? Les nôtres sont non. fermées jusqu'au 10 février. Euh, les, euh, comme je vous dis, les centres d'achat sont fermés. On est en confinement, en, en zone rouge, en, même en zone grise, à un moment donné, euh, depuis deux mois. Ça, on est très confinés, nous.
0: Et j'imagine, comme je le dis, là, il est mieux d'avoir des résultats, puis la, la, la fameuse courbe est mieux de s'aplatir, parce que les gens vont dire, c'est pas vrai qu'on fait tout ça pour rien.
1: Exactement. Le, le, la statistique que le gouvernement regarde, c'est les hospitalisations parce que c'est ça qui lui coûte cher. Et en ce moment, on est quoi? On est à 1 700 cas euh, à l'hôpital, à peu près 400 aux soins intensifs. Mais là, il y a des modélisations informatiques que, bon, qui valent ce qu'ils valent, qui prédisent euh, qu'on qu peut peut-être arriver jusqu'à 1 000 cas aux soins intensifs euh, par jour. Là, je parle à la, à la mi-février. Euh, ce qui serait le point de débordement du système. Déjà, il y aurait le corps des hôpitaux qui n'auraient plus de lits aux soins intensifs. Euh, mais dans le... Et dans le pire des scénarios, ça, on nous a dit ça euh, hier ou avant-hier, dans les pires des scénarios, la COVID pourrait arriver à causer plus de décès que les cancers et les maladies de cœur. Ça, c'est du jamais vu nulle part, euh, mm. nulle part dans le monde, probablement. Alors, mais c'est une modélisation. Généralement, c'est les, les, les scénarios du pire euh, sont trois quatre fois pires que ce qui se réalise finalement.
0: Donc euh, excusez l'expression, mais on est tous dans la même chnout là. Qu'on soit en Ontario Exactement. ou au Québec là.
1: Voilà, Québec-Ontario
0: même qu'on pour une fois. Euh, oui, puis l'Alberta aussi. là. Et finalement, le nerf de la guerre, ça va être la vaccination. Tant qu'il n'y a pas les, les, le plus de, de gens vaccinés possible, euh, euh, ça va être... Euh, ça ne ça, ça sera pas facile, ni en Ontario, euh, ni au Québec. Ben Bon courage, malgré tout, M. François Bergeron. Merci beaucoup. Merci, ben, merci M. Martineau. Merci, M. Bergeron, rédacteur en chef de l'Express, un journal francophone de Toronto, parce que oui... Il y a des francophones à Toronto.